0: Dzień dobry, dzień dobry, witam na moim kanale i zapraszam do oglądania kolejnego filmu. Trasa od długości ponad 2 km, którą możesz pokonać średnio w 18 minut jadąc od stacji do stacji. Możesz to zrobić siedząc na krzesełku komfortowej czteroosobowej kanapy albo w jednej z 8-osobowych gondol. Całość zawieszona jest na poziomie powyżej 20 metrów i to jest właśnie kolejka Elka którą znajdziesz w Parku Śląskim. A skąd nazwa Elka? Miło byłoby posłuchać historii, że żona, córka, nie daj Boże, kochanka, konstruktora miała tak na imię. Ale tak naprawdę jest to skrót od elektryczne koleje linowe. I tyle. Z racji wysokości, na jakiej Elka jeździ, jest czasem nazywana jej wysokością Elką. I my dzisiaj wspólnie z jej wysokością Elką ugościmy jej wysokość Aliny. Alinę Kieres Podgórską, którą krótko mówiąc można by zupełnie spokojnie nazwać królową flipów. Przejdziemy się razem, a ja postaram się dowiedzieć jak to się stało, że w ogóle mając firmę zajmującą się organizacją imprez Alina zdecydowała, że wchodzi w nieruchomości. Dlaczego weszła we flipy, a w tym flipy w kamienicach? Jak to się stało, że na pewnym etapie zdecydowała się sprzedać wszystkie nieruchomości jakie posiadała i po co? Czy kobiecie tym wydawałoby się męskim świecie nieruchomości jest trudniej czy łatwiej? Jakie są różnice? O to wszystko zapytam. A jeżeli obejrzysz do końca, to nasz dzisiejszy gość będzie miał dla Ciebie niespodziankę, o której na końcu filmu, także pozostaje zaprosić do oglądania. Trzeba by taki wiesz, making of zrobić.
1: Kurwa. No dokładnie. Wiatr we włosach i tak właśnie, nie? O, myślę, że będę dobrze
0: wyglądać.
1: Będę musiała co jakiś czas grzywa.
0: No to co, lecimy, lecimy. dobra? Tak. Cześć Alina, miło mi cię widzieć Dzięki, że znalazłaś czas I chęci, żeby się spotkać i opowiedzieć swoją historię
1: Głównym moim zajęciem są flipy I to pokochałam najbardziej I tym głównie teraz się zajmuję Ale ze względu na to, że nie od początku Byłam nastawiona stricte na flipy To mam też kamienicę w wynajmie Którą kupiliśmy na spółkę I podnajmę. Dobra.
0: A skąd w ogóle pomysł na nieruchomości? Od razu jak zaczęłaś nie wiem, swoje zawodowe życie To to były nieruchomości? Czy coś innego robiłeś wcześniej?
1: Zdecydowanie nie i żałuję, że tak późno wymyśliłam, że nieruchomości są takie super. Czyli coś było
0: przed nieruchomościami? Tak,
1: zdecydowanie. Ja dość szybko założyłam firmę, bo miałam niecałe 20 lat. Hmm. I ja zawsze lubiłam sport, lubiłam jakieś takie aktywności, więc założyłam firmę, która zajmowała się organizacją eventów oraz różnych aktywnych rzeczy typu paintball, spływy, wyjazdy integracyjne, więc zajmowałam się takimi rzeczami. I w sumie nadal się zajmuję, bo ta firma cały czas działa. No,
0: ale gdzie tu styk nieruchomości i zabawy? No
1: nieruchomości <głos> pojawiły się, kiedy zaczęłam więcej zarabiać, bo jeżeli ktoś ma więcej pieniędzy na koncie, to zawsze szuka jakiejś takiej optymalizacji, właśnie możliwości jak zaczyna się płacić dużo podatków, to wtedy się staje człowiek kreatywny i szuka jakiejś właśnie możliwości, żeby tych podatków płacić mniej, a jednak żeby właśnie był jakiś dochód pasywny. Jasne. Więc no w sumie ja tak do tego podeszłam i sobie pomyślałam, że właśnie takie mieszkania na wynajem to właśnie jeszcze amortyzacja, czyli właśnie te podatki staną się mniejsze, a przy okazji właśnie będę zarabiać. Czyli z tego,
0: co mówisz, to był pierwotny pomysł, to były mieszkania na wynajem, tak? Tak, Bo... tak. Bo ta strategia, o niej porozmawiamy, za chwilę się zmieniła z czasem i to jest bardzo ciekawa historia.
1: Mogę ci powiedzieć jaki miałam pierwszy cel, bo no jak to. zaczęłam zajmować się nieruchomościami, to ja właśnie zawsze też lubię sobie tak zaplanować, stworzyć taki wieloletni cel. I wtedy wydawało mi się, że... Mm, policzyłam sobie, że będę w stanie mniej więcej kupić jedno mieszkanie za gotówkę rocznie uh -huh. i moim celem było, żeby w ciągu 10 lat mieć 10 mieszkań na wynajem i wydawało mi się to takie skrajnie ambitne. Więc wydawało mi się, że jak zrealizuję ten cel, to będzie właśnie takie moje nieruchomościowe marzenia. Uh -huh. No ale właśnie w nieruchomościach jest tyle możliwości, że w momencie, kiedy kupiłam to pierwsze mieszkanie, zaczęłam chodzić na mieszkanicznika, gdzie ogromnie mi to pomogło. Poznałam tam naprawdę super ludzi. Dobrze I słyszeć. Na, Naprawdę. Mieszkanicznik to był taki chyba przełomowy moment, gdzie zobaczyłam że ja przychodzę na mieszkaniecznika i wydawało mi się, że mam jedno mieszkanie i jestem ktoś, a tutaj no ja mam 10, ja mam 20, a ja mam 30 w podnajmie ja tak mówię że skąd ci ludzie, w sensie, że tak się da i jak oni to zrobili, jeszcze to tacy młodzi? Fajne jest w nieruchomościach to, że naprawdę zakochałam się w tej branży chyba ze względu na ludzi, ponieważ jest taka mega otwartość, w sensie, że jeśli zadajesz pytanie, to rzadko się zdarza, że nie dostajesz odpowiedzi. W ogóle
0: nieruchomości to ludzie, niezależnie, Dokładnie. czy handlujesz, czy inwestujesz Więc... w inny sposób, te relacje i ludzie są ważni.
1: Ja myślę, że relacje to w ogóle jest absolutna podstawa, ale właśnie w nieruchomościach, no nie wiem, w innych branżach, przeważnie w tych, w których ja działałam, to jednak była taka konkurencja, że jednak ciężko było uzyskać informacje, ludzie tak się kryli z tym, jaki mają know-how, że też miałam na przykład fotobudki i tam była bardzo ostra konkurencja. Ludzie jakby tak, nie wiem, no, no nie do końca była taka współpraca, a jednak w nieruchomościach od samego początku jakby urzekło mnie to, że chętnie ludzie współpracują i jakby bardziej szukają takich nici połączenia, niż właśnie na zasadzie takiej, nie wiem, zazdrości, ja zawsze też sobie tak myślę, że żeby zacząć, to trzeba mieć jakieś takie solidne podstawy, więc ja kupiłam wszystkie książki, które istnieją. Zobaczyłam całego YouTube'a, przesłuchałam wszystkich możliwych ludzi i starałam się też chodzić na szkolenia. I nie ukrywam, że nie żałuję ani złotówki wydanej na szkolenia, bo mimo, że te szkolenia często kosztowały powyżej, nie wiem, dwóch do pięciu tysięcy i wydaje się to bardzo dużo, to często szkolenia zwracały mi się jeszcze w momencie, kiedy na nich byłam. I to naprawdę wielokrotnie i powiem tak, że uważam, że jeśli nie byłabym na tych szkoleniach, byłabym w zupełnie innym miejscu. I mogę podać taki przykład. Byłam na szkolenie z podnajmu, gdzie w ogóle powiem Ci Radku, że jakby nie uważałam, że to będzie coś dla mnie, bo jakby pojechałam, żeby sprawdzić właśnie i zweryfikować, czy to jest coś, czym mogę się zająć. No i na tym szkoleniu poznałam chłopaka, z którym w ogóle tam jechałam, a wracając on odstąpił mi temat i dzięki niemu mam teraz 5 mieszkań w podnajmie po cztery pokoje, więc 20 pokoi dostałam, że tak powiem gratis wracając ze szkolenia i praktycznie na najbliższe 10 lat, więc jestem po pierwsze jemu bardzo wdzięczna, a po drugie no uważam, że właśnie nieruchomości to ludzie i większość teraz rzeczy, które dzieje się w moim życiu wynika z tego, że dużo też zainwestowałam czasu w relacje właśnie, w budowanie jakichś tam e, znajomości, kontaktu, Wiem do kogo zadzwonić, wiem kto czego szuka, więc jakby taka informacja i właśnie znanie jak najszerszego grona ludzi moim zdaniem jest podstawą absolutną działania w nieruchomościach. 90% tego, czym się zajmuję, to są flipy.
0: Kiedy sobie uświadomiłaś, że flipy to jest to, co chcę robić?
1: No przede wszystkim pomógł mi w tym Excel, bo e, jeśli... E, znaczy fajny jest dochód z wynajmu oczywiście i buduje zdolność kredytową i taki dochód, taka pewność. Aczkolwiek ja zawsze robiłam ryzyko i jakby nie, nie potrzebowałam takiego wpływu co miesiąc. Mogłam niekiedy zarobić dużo, niekiedy trochę mniej. Ale nie było mi potrzebne na przykład jedna kwota co miesiąc, dla mnie to nie ma znaczenia. Ważne, żeby globalnie jakby to się zgadzało. Więc no na flipach po prostu sama się zdziwiłam ile można zarobić, bo książkowo ludzie mówią, że na przykład 30 tysięcy to już jest dobry wynik. No ja uważam, że zdecydowanie więcej można zarobić uh -huh. i zdecydowanie szybciej. I też flipy powodują to, że można bardzo szybko budować skalę, przynajmniej no, ja jestem sama zaskoczona i w życiu bym nie powiedziała, że będę w tym miejscu co teraz, jakby ktoś mi to powiedział dwa lata temu. Po drugie, no, po prostu najbardziej mi się to podobało, bo też jakby radość sprawia mi to, że mogę tworzyć nowe rzeczy, że jest to takie dynamiczne, że praktycznie e, za każdym razem może być coś nowego, a ja też lubię właśnie taką zmienność, nie lubię nudy za bardzo, więc to było dla mnie takie super i też wtedy można dużo jakby fajnych umiejętności wykorzystywać, jak właśnie negocjacje, czy właśnie te relacje z ludźmi. Też właśnie wykorzystywać te kontakty, na flipach też dużo różnych osób zarabia, bo niekiedy nasze mieszkania sprzedawali pośrednicy, znajome ekipy zarabiały, więc to też było dla mnie takim plusem, który był naprawdę fajny. Dobra, a
0: Ty w ogóle teraz masz jakieś mieszkania na wynajem, czy kompletnie z tego zrezygnowałeś? Znaczy
1: swoich, jako swoich sprzedałam wszystkie, które miałam. I zostawiam tylko takie, które mam w spółce, bo tak jak mówię, tylko te na i tylko kamienica, więc to są moje mieszkania na wynajem. Mój plan polega na tym, że ja zawsze chcę wszystko od razu i zdecydowanie nie interesował mnie... E, Powolny, do... mozolny, nie, nie, nie. o trwały... Nie. Ja się za szybko nudzę, więc nie, nie. jakbym miała kupować właśnie jedno mieszkanie co rok, to by to dla mnie było takie trochę nudne, więc stwierdziłam, że zrobię jak najwięcej flipów, zgromadzę jak najwięcej gotówki na koncie, a później kupię na przykład trzy kamienice Czyli i będę miała od razu kilkadziesiąt. Kapitał, tak. tak. Znaczy, moim długofalowym celem jest to, żeby kupić dużo mieszkań na wynajem, na przykład kilkadziesiąt, i mieć dochód pasywny, no ale duży Za te
0: środki, które teraz zgromadzisz tak. dzięki flipom. Tak, tak, tak jest
1: dokładnie sposób. tak. Więc docelowo jest to dochód pasywny, ale um, powiem tak, dochód pasywny typu nie wiem, 1000 zł na miesiąc, czy pięć tysięcy, czy nawet dziesięć tysięcy, no to nie był mój cel. Mhm. A żeby zrobić dochód pasywny, nie wiem, 50 tysięcy, no to to trzeba mieć dużo pieniędzy. A żeby mieć dużo pieniędzy, to jedyną drogę, którą wymyśliłam i była taka mocno realna, to było właśnie dzięki flipom pomnożenie okay. tych pieniędzy, żeby kupić na przykład 50 mieszkań. A jak to
0: widzisz w czasie? To znaczy, ta droga, którą teraz idziesz, ile ci to może zająć? Kiedy znaczy, będzie powiem tak, e,
1: Wybrałam flipy dlatego, że uważam, że to jest o wiele krótsza droga, bo na przykład z takich ciekawostek, no w tym roku jeszcze, Mam zarezerwowanych 27 mieszkań, więc no, ta skala jest po prostu na tyle już się udało ją rozszerzyć. 27
0: po to, żeby je potem odsprzedać. Sprzedać, tak, dokładnie tak. Po
1: znaczy ja obecnie nie zostawiam nic dla siebie, więc wszystkie mieszkania, które ja kupuję, idą później na sprzedaż. No i ta sprzedaż na razie jest w miarę szybka. Więc, więc ten kapitał w miarę szybko się gromadzi. Więc ja nie ukrywam, że mam nadzieję, że w ciągu maksymalnie 3 lat Uda mi się zrealizować ten cel, który sobie założyłam. Na początku zaczęło się od kamienic, dlatego że po prostu nie stać mnie było na bloki. I na blokach też była o wiele większa konkurencja. Na no kamienice po prostu i w Katowicach i tu w miastach ościennych to niekiedy dwa razy taniej dało się kupić mieszkania w kamienicach. Oczywiście nie bez powodu, bo tam zdecydowanie więcej rzeczy trzeba było wiedzieć, zdecydowanie więcej rzeczy było do remontu, mhm. no ale przez to, że właśnie nie do końca miałam ten kapitał na starcie, to musiałam kombinować, jak to zrobić, żeby zarobić tyle, żeby później kolejne mieszkania kupować, a kamienice pozwoliły na to, że no moje pierwsze mieszkania kupowałam nawet w centrum Katowic, na przykład za 89 tysięcy. No Były taki czas. Ale powiem Ci Radku, że w tym roku udało mi się kupić to chyba 5 mieszkań poniżej 40 tysięcy w centrum Chorzowa.
0: Jak kobieta sobie radzi w tym męskim świecie nieruchomości?
1: Znaczy powiem tak, na początku szczególnie nie było łatwo, bo nie wiem czemu, ale ludzie jak przychodzi sama kobieta, to jakoś tak nie do końca poważnie mnie traktowali, szczególnie faceci i szczególnie na kamienicach i jakoś tak, no poczułam to, że jestem kobietą. Aczkolwiek yy, nie ukrywam, że jak ktoś mnie tak traktuje, to jeszcze bardziej ambitnie do tego podchodzę, no i w pewnym momencie, jak po prostu, nie wiem, zaczynam gadać językiem takim, że trochę tam rozumiem, co oni do mnie mówią, albo zadaję takie pytania, że często oni mają kłopot z odpowiedzeniem na nie, no to wtedy troszeczkę rozmowy się zmieniały. Nie ukrywam, że rzeczywiście niekiedy kobieta jest traktowana jak właśnie, no że nie do końca nie ma do końca tą wiedzę i nie do końca popatnia. Ja Też tak uważam.
0: Zmieniliśmy środek transportu, żeby trochę mniej wiało i
1: moja grzywka nie wytrzymała presji. Po pierwsze fajni ludzie, którzy podrzucają okazję i takich ludzi mamy sporo i to są ludzie totalnie niepołączeni jakoś z nami. Jak? Są ci
0: tak zwani sorcerzy? Tak.
1: To są sorcerzy albo pośrednicy zaufani, bo pośrednicy to też są super, to jest super źródło okazji, bo często do dobrych, do dobrych pośredników zgłaszają się ludzie po raz kolejny, jak na przykład babcia, ciocia, wujek, kolega sprzedaje nieruchomość, hmm. więc takie nieruchomości też do nas trafiają, albo ludzie z branży. Często na przykład zdają że na przykład poznani właśnie na mieszkaniczniku, którzy na przykład już nie mają gotówki, żeby coś kupić, ale wiedzą, że na przykład ja chętnie zapłacę za jakąś fajną okazję. I ja też bardzo się cieszę, jak mogę właśnie komuś zapłacić za to, że, że podrzuci mi jakiś fajny temat, na Dobry. którym ja jeszcze zarobię.
0: Goście od okazji, kto jeszcze?
1: Goście od okazji. Architekt na pewno. Architekt to dla mnie też jest taka podstawa, bo. A to dlatego, że kamienice? Nie tylko. W ogóle. w ogóle. Uważam, że po prostu m, często jest tak, że architekci już też mają takie doświadczenie, że po prostu fajne rozwiązania podpowiadają. Nie kosztuje to bardzo dużo, a, to, a to też e, bardzo pomaga na przykład jak ekipa remontowa dostaje gotowy schemat i wie, czego ma się trzymać. Później postanowiliśmy, że to też są powtarzalne rzeczy. Jak się współpracuje z dobrymi architektami i się robi tego dużo, to też można dostać naprawdę dobrą cenę. A po prostu to też oszczędza czas. I w pewnym momencie po prostu dla mnie najważniejsze było to, jak najbardziej z czas, żeby robić jak najwięcej rzeczy, a jednak żeby to miało ręce i nogi i żeby mieć takie właśnie osoby, które są odpowiedzialne za poszczególne rzeczy. To mamy dwie.
0: Kto jeszcze?
1: Księgowa dobra, bo to też jest absolutna podstawa, która ogarnia wszystkie papiery i rozlicza to, ponieważ we flipach też jest parę niuansów, o których trzeba wiedzieć i żeby później nie mieć problemów, szczególnie jak się robi tego dużo, to pod, dobra księgowa to też podstawa. Później ekipa remontowa i to chyba jest taki punkt programu, o który najciężej, bo dobra ekipa, jeszcze tania, jeszcze punktualna i jeszcze, która ogarnia wszystko, to skarb. Aczkolwiek, no już jak robi się tego dużo, no to pojawiają się takie ekipy i wtedy głównym celem jest, żeby jej nikomu nie oddać, żeby miała robotę cały czas i żeby była zadowolona. I ja jestem zwolennikiem tego, że naprawdę niekiedy można przepłacić za ekipę remontową, a mieć spokojny sen i mieć zrobione dobrze, bo też zauważyłam, że ludzie już zaczynają płacić za jakość i naprawdę niekiedy można drożej sprzedać mieszkanie i tak naprawdę Docelowy klient zapłaci za tą wyższą stawkę ekipy, więc ekipa to jest absolutna podstawa. I u nas to też wygląda tak, że staramy się szukać ekipy, które są samowystarczalne, czyli po pierwsze, które posiadają auto, przywiozą sobie same materiały, często większość rzeczy. Czyli ja
0: klucze, kasę i oddajcie gotowe, żeby było podróż.
1: Można by tak powiedzieć, bo też nie ukrywam, że jak robią dla nas kilkunaste mieszkania no to po prostu oni już wiedzą, czego wymagamy. Jak już 15 razy powiedzieliśmy, że to ma być tak, a nie inaczej, no to po prostu już wiedzą, że ja przyjdę 15 razy i powiem to samo. Więc już wolą jakby się zabezpieczyć i już to zrobić dobrze. Aczkolwiek to też był proces, więc to też nie było tak od razu, że wszystko było tak, jak chcieliśmy.
0: Zaciekawiło mnie, czy więcej flipów robisz takich, które są do sprzedania już po remoncie na gotowo, mhm. że wystarczy wziąć ciuszki, powiesić w szafie i można mieszkać? Czy więcej takich ruder, które ktoś potem sobie kupuje, żeby po swojemu wyremontować?
1: Powiem tak, że mniej więcej to jest pół na pół, bo nie ukrywam, że moje ulubione flipy to są flipy, gdzie kupuję na przykład, wysprzątam albo e, pokażę jaki może być potencjał, bo nie wszyscy zawsze widzą ten potencjał, że na przykład można dodatkowy pokój zrobić albo w jaki sposób to mieszkanie udoskonalić. No i takie najfajniejsze są szybkie sprzedaże, ale... Takie flipy po remoncie też są super, bo wtedy można sobie powybierać dodatki, które ja bardzo lubię, powybierać kolory i zrobić to tak, że rzeczywiście, na się dokładnie, dokładnie, to jest super, jak można właśnie tak dopieścić te mieszkania i już zrobić tak, że ktoś wchodzi i się zachwyca, to też jest mój ulubiony moment sprzedaży mieszkania, jak ktoś przychodzi i właśnie mówi, jak tutaj jest ładnie. No bo to też po prostu cieszy. A wracając jeszcze do zespołu, to myślę, że też super mieć fajne relacje z osobą, która potrafi sprzedawać. Bo ja próbowałam sama i część mieszkań też ja osobiście sprzedawałam. Aczkolwiek uważam, że jak ktoś się zajmuje tym profesjonalnie, to, no to jednak i to szybciej idzie i po prostu... W rozumieniu
0: pośrednik czy ktoś, kto po prostu potrafi dobre relacje nawiązać, jakiś flow zbudować z klientem?
1: Znaczy po prostu osoba, która się tym zajmuje, może być pośrednik jak najbardziej, u mnie akurat większość moich nieruchomości sprzedaje mój mąż, który po prostu ma to we krwi i naprawdę jest świetnym sprzedawcą i większość mieszkań to sprzedaje na przykład w tydzień, też już ma właśnie relacje z różnymi naszymi inwestorami i dużo osób na przykład też w oparciu o zaufanie jest tak, że po prostu jak Przemek dzwoni i mówi, że mamy mieszkanie kolejne do sprzedaży, to oni po prostu wiedzą, że są zainteresowani, wiedzą, że, że już mają od nas parę mieszkań i że jest OK, że za każdym razem jak coś się dzieje, to staramy się pomóc, e, więc to też właśnie im dłużej się coś robi, tym większą ma się sieć tych osób, z którymi można współpracować i to też jest mega wygodne.
0: Ja byłem do tej pory się przekonany, że to ty jesteś twarzą, w sensie, że ty sprzedajesz te mieszkania, to jaka jest twoja rola, skoro jest nawet ktoś, kto się wyspecjalizował w sprzedaży? Czym ty się tak naprawdę zajmujesz, idąc za tym pytaniem, taki twój typowy Dzień pracy, jak, jak wygląda? Ustajesz o... i co się dzieje?
1: Moje dni pracy żaden chyba nie jest podobny do drugiego, więc bardzo różnie, aczkolwiek ja głównie się zajmuję tym, żeby właśnie decydować, czy kupujemy mieszkania, pozyskiwać te nieruchomości, bo właśnie przez to, że gdzieś tam właśnie mocno udzielam się na Facebooku, to dużo osób mnie kojarzy i właśnie wiedzą, że, że ja... No, staram się pokazywać właśnie, co tam się u mnie dzieje i właśnie co robię, więc dużo osób też naprawdę do mnie dzwoni właśnie z takimi różnymi tematami i to jest super, więc często właśnie moją rolą jest pozyskanie tej nieruchomości, później właśnie w połączeniu z paniami architekt decyduję. Co tam będzie, no i później relacje właśnie z ekipą remontową, wybór np. materiałów. I taki nadzór.
0: No co, wstajesz rano i co?
1: Wstaję rano już się nie mogę doczekać, aż pojadę na jakiś remont, kamienicę i zobaczę, no naprawdę tak jest, ja uwielbiam, że tak powiem swoją pracę i już przebieram nogami chęt, kiedy będę mogła znowu coś porobić. Często jest tak, że po prostu doglądam właśnie remontów, które prowadzimy, często mamy jakieś spotkania związane właśnie ze sprzedażami, czy właśnie z nawiązywaniem relacji. Niekiedy trzeba wpaść do architekta, niekiedy trzeba zobaczyć, czy pozwolenie na budowę już, do, już jest na mhm. tym etapie w którym powinno być, często właśnie zastanawiam się, co tu jeszcze można usprawnić, bo jak pojawia się tych mieszkań właśnie kilkanaście czy kilkadziesiąt naraz, to naprawdę trzeba mieć to dość mocno poukładane, co musi się w którym momencie wydarzyć. Często też staram się właśnie... Szukać osób, które są w stanie zakupić nasze nieruchomości, ale to właśnie albo Przemek, albo ja, ale no też jako, że znam sporo osób, to też na przykład e, takie mieszkania, które chcemy sprzedać bez remontu, no to bardzo często kupują od nas inwestorzy. Ponieważ no znam sporo osób, które też właśnie chce flipować, no i jeśli mam jakieś mieszkanie w dobrej cenie, a jeszcze będzie w dobrej cenie, jeśli sprzedam inwestorowi i jeszcze będzie w stanie na tym zarobić, no to, to są też bardzo dobrzy klienci. Ja też nie ukrywam, że część moich mieszkań kupiłam od znajomych inwestorów i mnie to zdecydowanie cieszy, jak ja kupuję od inwestorów, chociaż wiem, że oni sporo na tym zarabiają. Często niekiedy też wiem, za ile na przykład na przetargach kupili, ale mi to kompletnie nie przeszkadza, bo im więcej osób zarabia na jednej nieruchomości, tym lepiej i zdarzało nam się nawet potrójowość, innego flipa robić, że ja kupiłam od inwestorów, ktoś ode mnie jeszcze kupił i wyremontował i jeszcze sprzedał, więc y, takie, takie rzeczy też wchodzą y, w grę i cieszą. A powiedz takie prywatne
0: pytanie, mąż był w nieruchomościach, czy dzięki tobie się skręcił
1: w nieruchomościach? Nie był w nieruchomościach, został siłą wciągnięty. Nie miał wyjścia. <słusza> nie miał wyjścia, znaczy nie wiem, no, długo jakby był gdzieś tam opór, aczkolwiek tak mu się spodobały te nieruchomości, bo on też uwielbia sprzedawać i uwielbia pracę z ludźmi, nie więc po uczy. prostu dokładnie, więc jak Właśnie zobaczył, spróbował, to, to rzeczywiście mu się to spodobało, no i teraz teraz już bardzo fajnie w tym się spełnia. No w zeszłym tygodniu sprzedał cztery mieszkania, więc uważam, że to całkiem Fajno. dobry wynik, więc tutaj jestem bardzo zadowolona. Nieruchomości to w ogóle miała być taka dodatkowa noga, która teraz troszeczkę weszła tak? tak, na pierwszy plan, ale założenie było takie, że jak ja robiłam obozy, to wyglądało to tak, że ostatnich kilka moich lat że dwa miesiące miałam wycięte z życia, bo byłam dwa miesiące na obozach i tam dawałam z siebie 100%, a później miałam 10 miesięcy wakacji, więc w sumie miałam bardzo fajną pracę i tak sobie żyłam, że właśnie mogłam sobie chodzić do parku, spać do 10 w ciągu roku i bardzo to było fajne i nie ukrywam, że też nie narzekam, bo jakby w te dwa miesiące byłam w stanie tyle zarobić, żeby utrzymać się cały rok. No ale pojawiły się te nieruchomości teraz mam taki 12 miesięcy, <grym>, że jakby cały czas Coś tam się dzieje, aczkolwiek nieruchomości są na tyle elastyczne, że właśnie i często w miarę latamy na wakacje i też. Staramy się tego czasu trochę spędzać aktywnie, trochę właśnie mieć czas dla siebie, ale jeśli chodzi o te dochody, to rzeczywiście jest tak, że część naszych dochodów to są nieruchomości. Część moja firma eventowa, głównie organizacja obozów, bo to właśnie już mam tak w miarę pod kontrolą, czy po prostu zapewniam kadrę, już mam schematy, już mam właśnie jakieś wypracowane metody, więc to już działa w miarę samo. Oczywiście ja to nadzoruję, ale bardziej już jak, i, jak doglądająca niż stricte angażując się. Teraz na przykład trwają obozy w dwóch ośrodkach i i, że tak powiem, bardzo dobrze im idzie bez mnie. Opanowanie strachu, bo wydaje mi się, że większość ludzi, która zaczyna inwestować... No
0: na początku, tak. No bo im... teraz już nie masz pewnie strachu. Znaczy, czy jakie masz lęki teraz Znaczy, to w
1: każdym momencie gdzieś tam się pojawia, że jednak każda nieruchomość, bo im dłużej się inwestuje w nieruchomości, tym jednak większe pole ryzyka się akceptuje no i w momencie kiedy już się kupuje całą kamienicę to już wtedy nie ryzykuje się nie wiem, 20 tysiącami, tylko na przykład jak okaże się, że jednak wszystkie stropy są do wymiany to na przykład to jest 200 tysięcy, więc takie decyzje duże też powodują stres, więc myślę, że obojętnie czy się z małym inwestorem i ma się jedno mieszkanie, czy się jest z osobą, która już ma tych mieszkań kilkadziesiąt, to zawsze gdzieś tam jest jakaś taka obawa, którą właśnie myślę, że to jest jedna z takich największych rzeczy, która ludzi blokuje, żeby podjąć decyzję. Ale ja osobiście z tych ludzi, których znam i nawet którzy zaczynali gdzieś tam trochę za moją namową, to w sumie nie znam osoby, która by była niezadowolona, że, że weszła w nieruchomości. I nie ukrywam, że trzeba uważać, bo nieruchomości wciągają i to na dobre. I większość osób, która spróbowała zrobić jednego flipa i też tak uważała, że a może przy okazji jednego flipa, no to później już zobaczyła, jakie to jest fajne i jak to wciąga, więc, więc trzeba uważać. To tak się wydaje, że wszyscy robią flipy, bo to też jest tak, że jak się ma, nie wiem... E...
0: No my przebywamy
1: Dokładnie. w tym środowisku
0: i nam się w ogóle to nie wydaje, że tak, wszyscy inwestują tak. w nieruchomości, a to nie jest prawda.
1: No też tak uważam, a poza tym myślę, że jest po prostu takie zapotrzebowanie, że jeszcze jest bardzo dużo miejsca i naprawdę tak jak jednym z moich ulubionych powiedzeń jest, że okazja dekady zdarza się co tydzień i jestem bardzo jakby bliska temu stwierdzeniu, to też uważam, że każdy moment na rozpoczęcie swojej przygody z nieruchomościami jest dobry, bo tak jak ludzie mówili, że A, jeszcze dwa lata temu to były ceny, to ja uważam, że teraz najfajniejsze nieruchomości to kupiłam teraz. I co następna, to jeszcze lepsza, bo właśnie przez te właśnie kontakty czy tam różne rzeczy pojawiają się po prostu takie perełki, których w życiu mnie nie kupiła rok temu czy dwa. Na pewno, e, chyba nawet częściej bym spotykała się z ludźmi z branży i odważnie je zadawała pytanie, bo na początku się stresowałam podejść do takich osób, które mi się wydawały, że już tyle potrafią i tak dalej. Później mi ten strach gdzieś tam zniknął, bo rzeczywiście wszyscy tak pozytywnie reagowali i to było takie super.
0: Teraz to wokół ciebie stoją no, i No niekiedy co? tak,
1: e, no ale też ja bardzo chętnie naprawdę odpowiadam na wszelkie, wszelkie pytania. Jak ktoś właśnie jest młody i chce zacząć, to, to zdecydowanie jestem otwarta na to, żeby ktoś zadawał mi pytania. No
0: super, bo dobra karma wraca zawsze. No,
1: ja jestem dokładnie tego samego zdania, że tyle osób mi pomogło, że ja bardzo chętnie też pomogę następnym osobom.
0: Ja na pewno zacząłbym wcześniej. W ogóle, no, to... Czyli żałuję ja na przykład osobiście, że tak późno zacząłem się w nieruchomościach. Ty mówisz, że spotykać się częściej z ludźmi. Co jeszcze zrobiłabyś Ale inaczej?
1: wcześniej na pewno też, bo ja myślę, że w sumie wszyscy chyba, którzy, których się pyta o to, co Gdzie żebyśmy To jakbyśmy
0: zaczęli 15 o, lat temu. Dokładnie,
1: to, to już dawno byśmy byli na emeryturze, aczkolwiek emerytura taka umowna, bo ja myślę, że po I prostu... I tak będziemy robić. Nie? Dokładnie, jak się kocha to, co się lubi, to, to ciężko z tego zrezygnować, więc to bardziej na zasadzie, że zawsze fajnie mieć po prostu wybór, a nie przymus, nie? więc to zupełnie inaczej. Wtedy, to wtedy można decydować, co się robi, ile tego się robi, a to nie jest walka o to, żeby, żeby tam gdzieś przetrwać, więc to zdecydowanie. Wcześniej I,
0: rozmowy z ludźmi, co jeszcze? I
1: na pewno nie oszczędzałabym, bo na początku sensie? każdy, Gdyby jakieś takie przeświadczenie, że tu trochę taniej kafelki, tutaj tańsza ekipa, tutaj wybierzmy najtaniej, tutaj na tym zaoszczędzimy i tak dalej. A teraz mam taki pogląd, że w sumie chętnie wydaję więcej, a i tak uważam, że mi się to zwraca, bo e, chyba nigdy nie było tak, że właśnie wtedy, kiedy oszczędzałam, to bardzo to się obracało przeciwko mnie i często było tak, że musiałam jeszcze więcej dołożyć, bo mi się wydawało, że to jest oszczędność i szczególnie właśnie na ekipach, jak wyceniali mi na przykład remont, była jakaś kwota, mówię o najtańsi, super, super, a później no Pani Alino jeszcze to, jeszcze to, no i jeszcze tutaj dołożymy i później globalna cena wychodziła zupełnie inaczej. Byłam ekipę, która robi taniej, ale musiałam sama za załatwić hydraulika albo elektryka, a później było, że to on zrobił albo on zrobił i nie było chętnego, e, dokładnie, kto, kto ma naprawić. Ekipa nawet była droższa, ale docelowo szybciej robiłam remonty. Były one o wiele lepsze jakościowo i zdecydowanie szybciej znajdowałam klientów. A
0: mówiąc, oszczędzałaś czas dzięki temu.
1: No Zdecydowanie, a moim zdaniem najważniejsze, co mamy, to czas. I to jest taka chyba największa lekcja, która w ogóle gdzieś tam krąży wokół mnie, że Najważniejsze dla mnie teraz jest, jak zoptymalizować czas, bo właśnie no można robić jednego flipa i rzeczywiście go dopieszczać i tak dalej, ale teraz moim głównym celem jest, żeby robić wiele flipów w jednym miejscu, żeby właśnie, nie wiem, przychodzę na jedną budowę i mam na piętrze na przykład sześć mieszkań i praktycznie. Podobną ilość czasów to angażuję, a jeśli pomnożę zysk razy 6, to jest zupełnie inna skala. I tak jak właśnie mówiłam o tych mieszkaniach, które mam zarezerwowane, to w jednej lokalizacji w jednym bloku mam 17 mieszkań, a w drugiej lokalizacji w jednej kamienicy mam 10 mieszkań. I niby robię 27 mieszkań na raz, ale tak poprawnie jestem w dwóch miejscach. Zamawiam materiały w jedno miejsce. Jedna ekipa po prostu dzieli się na poszczególne mieszkania. Po prostu większa ekipa i nadzoruje ich szef po prostu te remonty. No i tak poprawnie nie kosztuje mnie to o wiele więcej energii, a jednak skala jest o wiele większa. I co fajniejsze jest to, że jak przyprowadzam klientów, to oni za małe? Proszę większe. Na parterze się nie podoba? Proszę na pierwsze piętro. Więc jakby nie na zachód? Nie ma problemu. Może być na wschód o kto. Więc to jest super, że to też się tak nakręca. I często jest tak, że jeśli ma się właśnie w jednej lokalizacji, nawet jest ileś fliperów, to jak przychodzą e, po prostu chętni, to mogą sobie wybrać mieszkanie i tak naprawdę dzięki temu wszyscy korzystają. Przede wszystkim, żeby zaczęli działać, bo dużo osób mówi, że chce, ale nic z tym nie robi, a tak naprawdę to trzeba się wziąć i zacząć i to jakby Teraz jest najlepszy moment, żeby zacząć. Dzisiaj! Od razu po tym filmiku proszę włączyć oto dom i zacząć szukać mieszkań, wyznaczyć sobie jakieś cele i po prostu je zrealizować, bo tylko na tym to polega. Moje pierwsze mieszkanie było na ulicy Mikołowskiej, czyli w centrum Katowic i co ciekawe było to mieszkanie na trzecim piętrze w kamienicy, na której był taki ładny napis spadający tynk. Klatka była brzydka, ogrzewanie było elektryczne. No i wiele jeszcze różnych innych tematów tam wystąpiło, i właśnie wszyscy na mnie tak dziwnie patrzyli, jak, jak kupowałam to mieszkanie, ale ja ze względu na lokalizację trochę nie bałam się, że, że, że to nie, nie będzie fajny temat i okazało się, że najbardziej w sumie bałam się tego, że to jest trzecie piętro i ogrzewanie elektryczne, a pani, która kupiła to mieszkanie powiedziała, że całe życie mieszka na czwartym i super, że to jest trzecie. Na początku jak zaczynałam, to ja byłam taką właśnie pilną studentką, stwierdziłam, że będę umieć wszystko, zrobię sobie statystyki, swoje notatki i tak dalej i pierwsze co zrobiłam, założyłam sobie taki zeszyt, wpisałam wszystkie przetargi, które istnieją w Katowicach i na wszystkich przetargach byłam i notowałam, jakie mieszkanie, za jaką cenę, jakiej ulicy i tak dalej, bo na nie wszystkie w takich przetargach te dane są później jawne, więc na przykład z Urzędu Miasta można po prostu sobie ściągnąć w dowolnym momencie, i tam są podane ceny, nawet kto, kto wygrał, kupił. Tak. Spisywałam sobie i właśnie jak pierwsze mieszkanie wpłaciłam wadium, to było mieszkanie, te mieszkania były co tydzień w sumie, jakieś mieszkanie z tej klatki było sprzedawane, i tydzień wcześniej było takie samo mieszkanie, czyli 49 metrów, to było w 2017 roku na końcu. Poszło za 120 tysięcy i mówię. No w miarę cena, 2,5 metra mniej więcej wychodziło, więc w miarę, wtedy też to była w miarę dobra cena, więc ja spłaciłam wadium i pamiętam, że na tej pierwszej licytacji to ja myślałam, że mam zawał, bo tak mi waliło serce, mimo że chodziłam na te licytacje i nawet jak ludzie licytowali, to też dla mnie były takie emocje, kto wygra, ile będzie i w ogóle. To jak ja licytowałam, to naprawdę ta pani później do mnie mówiła, a ja naprawdę myślałam, że mam zawał, bo tak mi waliło serce, że ja nie umiałam się uspokoić, a udało mi się to mieszkanie wylicytować za 89 tysięcy, więc 30 tysięcy taniej niż tydzień wcześniej to samo mieszkanie kochać to, co się lubi, bo powiem szczerze, że uważam, że można robić cokolwiek w życiu, byle robić to z pasją i żeby to Cię cieszyło. Jak się robi to, co się lubi i robi się to z pasją i jeszcze właśnie całym sobą, to, to po nie prostu... Nie przepracuje
0: ani jednego dnia. Tak. To, no. I
1: wtedy się przyciąga też ludzi, którzy widzą, że, że, że właśnie w taki sposób jest to robione i myślę, że też takie przekonanie do tego, że to, co robi się jest fajne i właśnie przekonanie, że ma się fajny produkt, to też jakby się na pewno zwraca. I ja myślę, że naprawdę każda droga nieruchomościowa jest super, bo na przykład podnajem dla ludzi, którzy nie mają pieniędzy, to w ogóle jest rewelacja, że można zarabiać. Ja uważam, że jak ktoś jest obrotny, to w ciągu roku jest w stanie spokojnie i to naprawdę spokojnie zarabiać 10 tysięcy z podnajmu na nieswoich mieszkaniach. I myślę, że to jest realne dla każdej osoby, byle się w to zaangażowała. Przy
0: czym trochę COVID teraz zweryfikował te, to hura optymistyczne podejście do podnajmu, moim zdaniem, mhm. bo jeżeli ktoś miał sytuację taką, że Miał tych nieruchomości trochę w podnajmie i właściciele bardzo byli sztywni, że nie interesuje nas to, że panu się nie wynajmuje, tylko proszę zapłacić. To mógł mieć problem.
1: Niekiedy jak na przykład coś się nie chciało sprzedać, to po prostu wynajmowaliśmy, udowadnialiśmy, że tak powiem, stopę zwrotu. Umową, i wtedy te nieruchomości zdecydowanie szybciej znajdowały najemców. więc jest ileś też takich rzeczy, które można zrobić w momencie, kiedy, kiedy ten pogląd pierwszy jakby się nie udaje. I właśnie fajne jest to, że w nieruchomościach naprawdę można zmieniać model nawet w trakcie. Nie? Więc, jakby z różnych można. kątów można jakby próbować, próbować działać, i to jest naprawdę super. No a też zawsze właśnie to jest super w tej branży, że jeśli, nie wiem, ma się mieszkanie i coś jest z nim, nie wiem, nie tak, albo ludzie właśnie nie do końca chcą, też można właśnie spytać kogoś bardziej doświadczonego, co można jeszcze poprawić, bo niekiedy naprawdę takie malutkie niuanse powodują, że coś się nie sprzedaje, bo nic sprzedaje. I ja na przykład naprawdę jestem tutaj pod ogromnym wrażeniem tego, jak jakość zdjęć i jakość właśnie tych spacerów 3D, dla mnie to jest naprawdę zaskoczenie i odkrycie tego roku, bo nie ukrywam, że ja z tego nigdy nie korzystam, jakby nie czułam potrzeby, bo jakby w miarę te mieszkania nasze szybko się sprzedawały. Ale powiem Ci, Radku, że jak na przykład właśnie wszedł ten COVID i naprawdę no ciężko było, bo ci ludzie strasznie się bali jakby zadawali nam pytania takie typu, czy nie przebywaliśmy z ludźmi 14 dni albo za granicą i naprawdę czuli obawy, to właśnie jak zaczęłam robić te spacery, no to po prostu było rewelacyjnie, ja byłam zachwycona. A nie ukrywam, że też właśnie, jeśli właśnie mieliśmy na przykład trzy mieszkania w Gliwicach, no i do Gliwic z Katowic jest 30 kilometrów, no to już sporo i sporo czasu i sporo właśnie energii, a w momencie, kiedy wysłaliśmy spacer, no to praktycznie większość ludzi już wiedziała Wiedzą. dokładnie, jak to wygląda, a spotkanie nasze polegało na tym tylko, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście taki stan jest na żywo.
0: Przychodzą w Więc... bardziej zdecydowani też ludzie, bo widzieli, co jest do...
1: Dokładnie. A też jakby polecam siłę internetu, bo nie ukrywam, że bardzo dużo właśnie mieszkań w takiej w takiej sprzedaży online, na zasadzie jak to się wrzuci do sieci albo właśnie filmiki zrobione z nieruchomości albo te spacery, no to rzeczywiście klienci to mocno doceniają i widać też ten taki profesjonalizm, nie? no bo jakby co innego jest jak są rozrzucone rzeczy w mieszkaniu i tak dalej i widać, że tak nie do końca ona jest przygotowana do sprzedaży, a co innego jest jak jest właśnie i home staging profesjonalne i zrobione ładne zdjęcia i ten spacer i dokładny opis, to jest naprawdę fajne i, i naprawdę ludziom się to podoba. Oby wszyscy
0: tak robili, bo często niestety te zdjęcia, które się na jakieś ogłoszeniach to widać, że są albo po to z światło robione, albo z jakąś torebką, albo z jakimiś rzeczami. Ale w to są super
1: zdjęcia, bo to są właśnie też często okazje, i właśnie takie zdjęcia, na które zwykły człowiek nie zwróci uwagi, to jak nie ma zdjęć, są brzydkie zdjęcia, albo właśnie są porozwalane rzeczy, to tam trzeba dzwonić i negocjować cenę to i próbować kupić. Tego. Mnie chyba najprościej znaleźć na Facebooku, bo nie ukrywam, że y, dużo osób poznaje przez Facebooka, właśnie jak ktoś do mnie pisze, albo później jak się spotykamy, to mówi, że kojarzę cię z Facebooka. No bo rzeczywiście tam staram się pokazywać jak to wygląda i mam nadzieję, że ktokolwiek skorzystał właśnie z różnych takich rzeczy, które wrzucam albo z niektórych takich rad jak na przykład odnośnie ogrzewania, coś co na przykład dla mnie też było takim ciekawym punktem, że w Katowicach właśnie można dostać, w kamienicach to jest super, bo większość kamienic nie ma ogrzewania. I trzeba sobie stworzyć samemu. Centralnego, tak? centralnego albo ma właśnie węglowe. Nie? I wtedy trzeba zdecydować się, jeśli jest gaz, to na przykład na gaz, albo na ogrzewanie elektryczne. A Katowice są takim przyjaznym miastem, że można dostać na taki cel 12,5 tysiąca. Znaczy 12,5 tysiąca to jest maksymalna na... tak, tak, dotacja. I z tego się dostaje jakby 80%, czyli tam 10 tysięcy. No i dla mnie na przykład to było sporo pieniędzy, no bo jednak jak się szuka tych oszczędności i możliwości, no to taka informacja, że to nie jest jakiś, nie wiem, konkurs, tylko wszystkie osoby, które złożą, to dostaną takie coś, no to moim zdaniem to jest super jakby taki tip dla osób początkujących, które mogą o tym nie wiedzieć.
0: Masz jakąś stronę internetową?
1: Jeszcze nie mam, na pewno stworzę, ale jeszcze można pooglądać filmiki właśnie na YouTubie. E, gdzieś tam krążą moje kawalerki takie 11-metrowe czy takie duże mieszkanie ponad 160 metrów. Tam właśnie opowiadam jak to wyglądało właśnie odnośnie remontów jakie tam robiłam. I na stronie Rozsądnych Braci e, też jest parę moich artykułów dotyczących flipów właśnie takich, które robiłam i które wydawały mi się w miarę wyjątkowe, więc też jak najbardziej można poczytać. Jest taki stereotyp moim w nieruchomościach, że trzeba mieć dużo pieniędzy. Moim zdaniem kompletnie nie do końca... Znaczy nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o pomysł, kreatywność i takie strategiczne myślenie. Nie, ale więc. co, żeby
0: sobie wydrukować pieniądze? Jak kreatywnie wrócić do posiadania pieniędzy? No teraz
1: to akurat do druków jest bardzo dużo, ale z tym może być ciężko. W każdym razie chodzi bardziej o to, żeby... Po pierwsze mieć właśnie parę osób, które ewentualnie mogą udostępnić pieniądze, które chcą być na przykład inwestorami pasywnymi, mhm. albo poukładać to tak, żeby na przykład podpisywać umowy przedwstępne i dawać sobie dużo czasu na umowy przyrzeczone, A w
0: międzyczasie, w w międzyczasie
1: na przykład znaleźć osobę, która może być zainteresowana danym mieszkaniem, no bo czasu mamy na przykład pół roku, więc spokojnie, jeśli mamy mieszkanie w dobrej cenie no to zakładamy, że, że, będzie, że znajdzie swojego kupca. Albo też yy, zrobić tak, że właśnie mieć tak elastyczną umowę, że na zasadzie jak sprzeda się poprzednie mieszkanie, to wtedy już kolejne jakby w czasie sobie układać to jako takie puzzle. Albo właśnie też pozyskać takich inwestorów, którzy szukają tak jak ty mieszkań na wynajem, nie chcą się tym zajmować, właśnie mają zawody typu, nie wiem, lekarz, prawnik, ktoś pracuje w korporacji i szuka tego dochodu pasywnego. Czyli on chce kupić gotowy produkt i ma na przykład kapitał, więc możemy znaleźć takie mieszkanie, zarezerwować, do się z taką osobą, że dla niego stricte tworzymy taki produkt i, i zrobić to właśnie pod niego. I też zdarzało mi się tak, że, że podpisywałam na przykład akt po akcie i na przykład ze sprzedającym, i on o tym oczywiście wiedział, że ja go proszę, żeby mi dał trzy dni na przelew, a na przykład e, parę godzin później podpisywałam akt sprzedaży i już dla tej osoby robiłam remont i, i tworzyłam to mieszkanie docelowe. Gratulnie. I wtedy nie angażowałam w ogóle praktycznie swojej gotówki.
0: Albo pewnie jakąś minimalną kwotę. No, minimalną powiem, kwotę, bo po prostu.
1: Dokładnie. No ale jakby zupełnie inną kwotą jest, jeśli się płaca, nie wiem, 10% z 200 tysięcy, czyli na przykład 20, a zupełnie inną kwotą jest, jak trzeba mieć 200, więc wtedy już jakby ciężko taką gotówkę zebrać, szczególnie jak ktoś zaczyna.
0: Przy czym taki mechanizm sprawdzi się tak naprawdę przy flipach, czyli gdzie jest tak. obrót tymi nieruchomościami. No bo jeżeli ja coś dla siebie chcę kupić. Do własnego portfela, który buduję, no to tak. jednak muszę mieć większą kwotę na... Al Albo zdolność kredytową. Albo zdolność
1: Warto o tym też powiedzieć, że mieszkania, nie tylko na mieszkaniach zarabia się na wynajmie ten procent, który tak. każdy liczy, że tam, nie wiem, stopa zwrotu z inwestycji, na przykład, nie wiem, między 6 um. a 10 procent, tylko tak naprawdę nieruchomości też w czasie zwiększają swoją wartość. Tak. Więc tak naprawdę głównym jeszcze plusem tego jest to, że po prostu zwiększamy wartość swoich aktywów i to nie jest, nie wiem, 100 tysięcy, za które kupiliśmy mieszkanie, tylko za 5 czy 10 lat ono będzie warte 200 tysięcy.
0: Jeszcze na koniec obiecana na początku niespodzianka, którą przygotował nasz dzisiejszy gość, a raczej gościuwa.
1: Dokładnie. Jako, że zajmuję się eventami i uwielbiam sporty, to bardzo bym chciała zorganizować spływ nieruchomościowy, na którym sobie wspólnie powiosujemy, porozmawiamy. Jeżeli chcielibyście mnie poznać nie tylko w internecie, a na przykład osobiście, zadać jakieś pytania, porozmawiać o nieruchomościach, bo o nieruchomościach to ja mogę całymi dniami rozmawiać, to serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że w tym roku spotkamy się na rzece w takim właśnie fajnym gronie i myślę, że będzie super, więc jak tylko będą szczegóły, to pojawią się na Facebooku. Na pewno stworzę wydarzenie jeżeli macie ochotę, to też pod tym filmikiem możecie dać znać, że chcecie z nami, mam nadzieję, że Radek oczywiście Pędzamy. będzie uczestniczył w spływie, e, popłynąć na spływ. My na pewno też wkleimy linka pod tym filmikiem, więc zapraszamy Was serdecznie i do zobaczenia gdzieś na wodzie.
0: Zapraszamy i do zobaczenia w kajaku. Alina, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, za to, że znalazłaś czas i opowiedziałaś swoją historię niezmiernie ciekawą. Pozostaje chyba tylko życzyć oprócz tego, że miłego popołudnia niedzielnego, to jak najszybszego zrealizowania tych swoich założonych celi i celów. I niech to nie będą 3-4 lata, tylko najlepiej rok, dwa. O, niech to się jak najszybciej... Bardzo dobry pomysł, dziękuję, dziękuję. Mam dziękuję. nadzieję, że się spełni. Dzięki serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję. Nagrywa się...